0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast, der uns ins Zentrum unseres Körpers führt. Es geht nämlich heute um den Bauch. Zum einen ganz sichtbar ums Crop-Top, das bauchfreie Oberteil, dann aber auch um unser Bauchgefühl. Was ist es eigentlich und wie entsteht das? Wir werden über schmerzliche Erfahrungen bei der Bauchgeburt sprechen. Die Zahl der Kaiserschnitte hat ja stark zugenommen. Und schließlich lohnt sich auch, finden wir, der Blick aufs Bauchfleisch. Nicht vom Menschen, sondern vom Tier. Und zwar unter kulinarischen Gesichtspunkten. Der Echtzeit-Podcast, ein Thema, vier Facetten. Bauch,
2: unterer Teil des Rumpfes zwischen Zwerchfell und Becken. Der Hosenbund im bequemen Momfit. Erst jahrelang schützend über den empfindlichen Bauchkoch geht es jetzt wieder hoch bzw. runter. Wir haben
3: das Baby unter Kontrolle, aber jetzt ist es Zeit, dass es das Licht der Welt erblickt und dann gibt es den
4: Kaiserschnitt. Ja? Okay. So eine schöne Scheibe Bauchspeck oder so, das liegt hier auch auf manchem Grill, glaube ich, im Sommer.
0: Auf mein Bauchgefühl. Das
4: äußert sich dann als
5: mentales Phänomen oder eben Bauchgefühl, wenn wir das Gefühl haben, etwas zu wissen, ohne zu wissen,
4: warum. Ab Flugzeuge in meinem Bauch.
1: Ja, Flugzeuge können auch ein Bauchgefühl auslösen. Wie es zu dem kommt, was wir Bauchgefühl nennen, wird die Psychologin Karina Remmers erklären in diesem Echtzeit-Podcast, in dem sich alles um den Bauch dreht, weil er eben mehr ist als nur ein Körperteil. Und klar, sobald man fragt, ob man ihn zeigen kann und darf, verlässt man den Bereich Mode Richtung Emanzipation. Kein Kleidungsstück inszeniert die weibliche Körpermitte so bewusst wie das Crop-Top. Bauchfrei hält sich als großer Modetrend unserer Zeit schon länger. Das war natürlich alles auch schon mal da in den 90er-Jahren. Aber diesmal scheinen die Tops noch kürzer zu sein, die Hosen noch tiefer zu setzen. Lolita-Look oder Body-Positivity und feministisches Empowerment, das hat sich unsere Reporterin Julia Macher in Barcelona gefragt.
2: Wir sind dort, wo jeder Laufsteg-Trend endet. In einem der Stores des spanischen Modegiganten Sara. An den Kleiderständern Crop-Tops in romantischer Rüschenblusenoptik, Trägertops in Bonbonfarben, elastische Banderolen aus Stretch, Korsettähnliche ähnliche Bustiers aus edlem Taft. Ob genäht, gestrickt, gehäkelt, ob sportlich, verspielt oder sexy, den Bauchnabel bedeckt keins. Sagt Silke Wichert, Moderedakteurin bei der SZ. Nachdem der Hosenbund im bequemen Marmfit erst jahrelang schützend über den empfindlichen Bauch kroch und Maxi-Shirts und Pulli uns schmeichelnd umspielten, geht es jetzt wieder hoch bzw. runter. Mode verläuft eben zyklisch.
6: Seit den 2000ern recyceln wir einfach Trends von früher, meistens die 80er, jetzt waren halt dann die 90er sehr stark dran. Und... Das ist dann irgendwie die logische Konsequenz, dass dann irgendwann die 2000er halt dran sind, zumal viele Designer diese Epoche einfach gelebt haben, als sie Teenager waren.
2: Das Crop Top verheißt Jugend, aber nicht nur qua biografischer Prägung, sondern vor allem, weil es das Körperteil in Szene setzt, das mehr als jedes andere an unser Kindsein erinnert. Das Wundmal, das die Nabelschnur hinterlassen hat, den Bauchnabel. Damals, als das Jahrtausend noch jung und frisch war, reckten sich makellose Schulmädchenbäuche in die Kameras, mal glatt und flach, mal muskulös und durchtrainiert, aber immer mit dieser Lolita-Note. Männer der Welt, schaut auf diesen Bauch, da war noch kein Baby drin. Und jetzt? Mireia González Lara, Designerin und Fashion-Expertin, sieht im neuen alten Bauchfreitrend vor allem die Sehnsucht nach der Unbeschwertheit der verspielten 90er vermischt mit technologisch getriebenem Eskapismus.
7: Das Crop-Top
2: steht immer für Jugendlichkeit.
7: Früher ging es um Clubbing und die süße, rosafarbene Supermarktwelt von Britney Spears und Christina Aguilera. Jetzt recyceln die Millennials, vor allem aber die Generation Z, diesen Stil und mischt ihn mit der Gaming-Kultur und japanischen Anime. Auch der Mio Mio Look ist eine Hommage an die
2: Anime-Helden. Der Mio Mio Look, das Set aus einem ultrakurzen Minirock, der gerade einmal das Schambein und einem ultrakurzen Oberteil, das gerade mal so die Brüste bedeckt. So viel zu zeigen, erfordert schon einiges an Selbstbewusstsein. Auf der Vanity Fair hat sich Nicole Kidman damit abbilden lassen, mit 54 Jahren eine gestandene Frau. Und auf der ID Curvy Model Paloma Elsässer, Kleidergröße 44. Führt der neue Bauchfreitrend zu mehr weiblichem Empowerment? Den Bauch zu zeigen war ein Tabubruch, ein befreiender
7: Akt, ähnlich wie die Hippie-Mädchen, die als Zeichen der Rebellion begannen,
2: ihre Brüste zu zeigen. Sagt Miria González. Allerdings hat sie dabei mehr die großen Linien der Modegeschichte als die Zickzackverläufe der Trends im Blick. Bleibt der Praxistest. Wie groß ist die neue Bauchfreiheit tatsächlich? Pink. Natürlich hat sich auch der Thada von Miuci Prada inspirieren lassen. Die Teile in unserer Umkleide sind mehr Bikini-Oberteil als Top. Wie viel nackte Haut ist zwischen Hosenbund und Crop-Top? 17. 22 cm bei ihr, 17 bei mir. Mein Bauch? Er scheint mir beim Blick in den Spiegel gar nicht mehr so natürlich, wohlgeformt wie sonst. Graue Strähnen trage ich mit Stolz, aber die schrumpelige Haut rund um den Nabel lässt mich alt fühlen.
6: Wenn wir mal ganz ehrlich sind, habe ich nicht das Gefühl, dass ausgerechnet der Bauchfrei-Look jetzt dazu beiträgt, dass Frauen ein lockereres Körpergefühl kriegen. Ich glaube, dass der Bauchfrei-Trend auch deswegen so viel Erfolg hat, weil wir natürlich durch Social Media einfach einen totalen Körperkult wiedersehen
2: sagt Silke Wichert. Was hilft gegen die Diktatur des Körperkults? Kein Crop-Top, sondern die klassischen Empowerment-Strategien. Das Private ist politisch und mein Bauch gehört mir. Julia Macher über Crop-Tops
1: in allen Variationen und die Frage, ob man sich diese Frage stellen sollte, bauchfrei zu tragen. geht es in diesem Echtzeit-Podcast den Bauch, in dem auch ein Kind heranwachsen kann. Für die meisten Frauen eine prägende Phase im Leben und die Geburt dann eben auch ein zutiefst prägendes Ereignis, das möglichst perfekt nach Plan laufen soll, bis hin zur Auswahl der passenden Musik im Kreißsaal. Aber 30 Prozent der Babys kommen per Kaiserschnitt auf die Welt und wiederum die Hälfte davon ungeplant. Was bei vielen Frauen auch psychologische Spuren hinterlässt. Trotzdem kann man am Kaiserschnitt in gewissen Situationen nicht vorbeikommen und er kann eben auch Leben retten. Sonja Heizmann, selbstmutter, hat mit Ärztinnen und Müttern über die sogenannte sekundäre Sektio gesprochen. Hallo Sonja!
8: Hallo Marietta.
1: Sonja, dieser Begriff Kaiserschnitt, der leitet sich ja vom Kaiser Caesar ab, der ja angeblich per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein soll. Aber das wäre doch sozusagen damals sowieso nicht möglich gewesen. Die Mutter wäre doch verblutet, oder?
8: Ganz bestimmt. Aber Aurelia hat überlebt. Also die Mutter von Cäsar. Ein Kaiserschnitt ist bis heute eine wirklich große Bauchoperation, das muss man so sagen, wenn auch mittlerweile ein Routineeingriff und auch nicht mehr lebensbedrohlich für die Mütter. Heute wird die Patientin dabei natürlich betäubt, was damals sicherlich nicht der Fall war, meistens per Rückenmarksnarkose und was dann passiert, habe ich mir von Mandy Mangler erklären lassen, der Chefarztin im Vivantes Auguste Victoria Klinikum in Berlin.
3: Bei einem Kaiserschnitt liegt die Schwangere auf einem OP-Tisch. Idealerweise ist eine Begleitperson für sie dabei. Und dann ähm, wird der Bauch steril abgewaschen, abgedeckt und dann wird im unteren Bereich des Bauches ein kleiner Schnitt gemacht und dann die Haut auseinandergeschoben, das Unterhautfettgewebe und die Muskeln auseinandergeschoben und zuletzt die Bauchdecke auseinandergezogen. Und dann ist man bei der Gebärmutter, dort setzt man den zweiten kleinen Schnitt und zieht auch die Gebärmutter auseinander und kann dann das Baby rausholen aus dem Körper, also erst meistens erst das Köpfchen und dann den restlichen Körper
8: Mandy Mangler hat übrigens selbst fünf Kinder zur Welt gebracht, zum Teil auch per Kaiserschnitt.
1: Ja, so sprechen Ärzte und Ärztinnen über einen Kaiserschnitt. Hört sich gar nicht so kompliziert an eigentlich.
8: Nee, das tut es wirklich nicht, wenn sie das erklärt. Es gibt aber schon einige Risiken. Deswegen versuchen Mangler und ihre Kollegen auch wirklich nur einen Kaiserschnitt durchzuführen, wenn es tatsächlich notwendig ist. Das Kind kann zum Beispiel verletzt werden oder die Blase der Frau. Manchmal gibt es auch Verwachsungen von früheren Kaiserschnitten. Und das Bauchfett und die Muskeln, die Mangler ja benennt, müssen bei der OP mit ziemlicher Kraft auseinander gedehnt, bzw. auch aufgerissen werden und werden dann mit Hilfe von Instrumenten zur Seite gehalten, damit der Operateur an die Gebärmutter ankommt. Am Ende wird das Kind durch diese doch recht überschaubare Öffnung dann rausgeholt. Dabei zieht dann oft von unten eine Person, eine andere schiebt vom oberen Ende des Bauches der Frau. Also da passiert schon einiges im Unterleib. Die Frauen empfinden das manchmal als starkes Rütteln oder beschreiben das auch so, als ob ein Bus über sie rüberfährt. Das können sie gar nicht einordnen. Die liegen ja fixiert auf dem OP-Tisch und zwischen Kopf und Bauch ist ein Tuch gespannt. Sie können also nicht wirklich sehen, was da passiert. Mhm. Man bekommt als betäubte Frau wahrscheinlich auch einfach nicht so viel mit. Doch, die Frauen bekommen schon einiges mit, die sind ja nur lokal betäubt, also sie hören schon, was passiert. Aber ganz oft wird halt auch nicht jeder Schritt angesagt. Da herrscht ja auch viel Zeitdruck und die Frauen fühlen sich dann in diesem automatisierten Prozess manchmal so ein bisschen vergessen. Auch Anja Markiewicz ging es so. Sie hat nach der Geburt in Potsdam eine Selbsthilfegruppe mit dem etwas speziellen Namen
6: Verflixt und Zugenäht gegründet. Also es wurde plötzlich immer irgendwas mit mir gemacht. Ich wusste gar nicht, was ist der nächste Schritt. Also man war plötzlich nicht mehr die Gebärende, die im Fokus stand, die motiviert wurde, um die es halt ging, sondern man war jetzt einfach ein Objekt, was halt da lag und die Abläufe waren klar und alle anderen haben jetzt übernommen.
1: Ja, Kommunikation, kann man sich vorstellen, ist da eben ein wichtiger Faktor. Da wollen wir gleich noch genauer drüber sprechen. Aber zunächst, Sonja, wie ist es denn eigentlich definiert auf den Entbindungsstationen, wann von der vaginalen Geburt auf Kaiserschnitt umgeschwenkt wird?
8: Die Entscheidung für einen Kaiserschnitt, also einen sekundären Kaiserschnitt, wird immer dann gefällt, wenn das Leben von Kind oder Mutter gefährdet ist. Also wenn die Frau zum Beispiel starke Blutung hat oder das Kind feststeckt, sich die Nabelschnur sehr eng um den Hals des Babys gewickelt hat und seine Herztöne abfallen. Oder zum Beispiel auch bei einem Geburtsstillstand, also wenn der Muttermund sich nicht weiter öffnet und es dem Kind schlechter geht. So war es dann auch bei der Geburtssimulation, die ich im Auguste-Victoria-Klinikum begleitet habe.
6: Okay. Irgendwas stört Ihr Baby jetzt. Ich ziehe mir mal einen
3: Handschuh an. und untersuche oh. sie Frau ist
8: es okay? Man hört im Kreißsaal des Klinikums spielen die Geburtshelfer eine Geburtssituation nach. Das machen sie regelmäßig. Also Sie üben, welche Entscheidungen zu welchem Zeitpunkt angebracht sind oder welche Optionen es vielleicht auch noch gibt und wie die Patientin in diesem Prozess am besten mitgenommen wird. In diesem Fall hat eine Hebamme die Gebärende gespielt und die andere die begleitende Hebamme.
9: Der Muttermund ist immer noch zwei bis drei Zentimeter wie vorhin. Irgendwas stört Ihr Baby. Ich hole jetzt mal die
3: Ärztin dazu. Ja, Frau Kampara, die Herztöne haben sich leider nicht in die richtige Richtung entwickelt, sodass ähm, wir Ihnen empfehlen würden, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Das hatten wir im Vorfeld schon mal besprochen. Ja. Und ähm, haben Sie dazu und zu der Situation im Moment Fragen? Nein, ich ein bisschen Angst.
1: Gut zureden, äh, Mut machen, auf die Patientin eingehen, ihr Einverständnis einholen, nicht übergriffig handeln. Der Idealfall kann man sich vorstellen. Du hast ja mit Frauen gesprochen, die tatsächlich einen sekundären Kaiserschnitt hatten. Ist das denn bei Ihnen auch der Fall gewesen?
8: Teils, teils. Also das ist ganz unterschiedlich. Spuren hinterlässt dieser ungeplante Kaiserschnitt oft bei den Frauen, die sich eben nicht abgeholt fühlen und nicht eingebunden. Also gerade an diesem Punkt, wo dann die vaginale Geburt im Kreissaal endet und dann plötzlich dieser technische Ablauf einsetzt. Da sind ja dann ganz viele Akteure beteiligt, Anästhesisten, Operateure, Assistenten. Da gibt es dann viele Gerätschaften und ganz viele mechanische Geräusche in einem eher kühlen, sterilen OP-Umfeld. Anja hat mir erzählt, wie ihr das
6: damals ging. Die Ärztin kam dann auch gleich mit den ganzen Papieren unter den Armen, wo ich dann Unterschriften leisten musste. Und das war dann wirklich so, die Geburt emotional ist jetzt vorbei. Also so wie ich mir das vorher vorgestellt habe, so ganz achtsam in einem Raum und gedämpftes Licht. Und ich kann quasi den Geburtsvorgang selber bestimmen oder meinen Körper und ich. Und dann war so dieser Cut, okay, jetzt gebe ich den Geburtsvorgang aus der Hand.
1: Was belastet, ist also der Abschied von gewissen Vorstellungen und Erwartungen. Ne? Aber wir Menschen sind ja eigentlich auch sehr anpassungsfähig. Warum fällt es denn in dieser Situation so schwer, sich umzustellen? Die
8: Psychologin Tanja Saheb hat mir erklärt, was da genau passiert.
9: Das ist für die Frauen sehr belastend, weil ihre Seele gar nicht hinterherkommt. Sie haben damit nicht gerechnet. Sie haben alles gegeben, so viel wie vielleicht noch nie in ihrem Leben. Und dann hat das alles in ihren Augen nichts genützt und sie haben einen Kaiserschnitt bekommen.
8: Tanja Sahib bietet in Berlin im sogenannten Familienzelt Beratung an für Frauen, die die Geburt auch lange, nachdem das Kind schon auf der Welt ist, noch beschäftigt. Und wirklich 60 bis 70 Prozent der Frauen, die zu ihr kommen, hatten eben einen sekundären Kaiserschnitt. Wie begleitet Tanja Sahib denn diese Frauen, die die Bauchgeburt auch im Nachhinein noch beschäftigt? Also das Erste, was sie macht, hat sie mir erklärt, ist, dass sie die Frauen wirklich in aller Ausführlichkeit von der Geburt erzählen lässt. Und das ist für viele wirklich das allererste
9: Mal, dass sie das tun. Wir sagen Frauen, die nur ein-, zweimal zu mir kommen, endlich hat mir jemand geglaubt. Endlich hat jemand richtig zugehört. Endlich habe ich das Gefühl, ich konnte meine Geschichte erzählen und ein Gegenüber hat so eine Art Schutzraum für mich gebildet. Das ist es, was ich zuallererst tue. Und dann entwickle ich mit den Frauen so einen kleinen Plan, wo soll es denn hingehen, was ist denn ihr Ziel? Aus meiner Sicht sollte das Ziel sein, die Geburt als ein ergreifendes Ereignis unter vielen im Leben zu akzeptieren und zu integrieren.
1: Wieso haben die Frauen denn dieses Gefühl, dass sie das nicht erzählen können oder keiner ihnen zuhört?
8: Ich glaube, das ist wirklich so, dass man darüber nicht spricht. Also es gibt sehr wenig Raum dafür. Das haben alle Frauen berichtet, mit denen ich gesprochen habe und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Geburtserlebnisse überhaupt haben ziemlich wenig Platz, vor allen Dingen die, die nicht so positiv sind natürlich. So nach dem Motto, das Kind ist doch jetzt da und gesund, jetzt ist doch alles vorbei, jetzt muss doch auch alles irgendwie vergessen sein. Tanja Seib hat mir aber erzählt, dass manchmal tatsächlich Frauen zu ihr kommen, bei denen der Kaiserschnitt schon Jahre zurückliegt. Gibt es denn Ansätze, die Kaiserschnittgeburt an sich anders zu gestalten? Ja, die gibt es tatsächlich. Also im Auguste-Victoria-Klinikum oder auch in der Charité in Berlin zum Beispiel gibt es sogenannte Kaisergeburten oder wie Mandy Mangler, sie nennt, Kaiserinnengeburten. Bisher aber leider nur bei geplanten Kaiserschnitten. Die leitende Hebamme im Auguste-Victoria-Klinikum hat mir auch ein Video davon gezeigt.
9: Hier ist ein Tuch, das die Frau da nicht unbedingt hingucken muss, aber das
8: Tuch lassen wir runter. Jetzt sieht man schon das Köpfchen, das staut. Das ist dann so, dass die Frau dabei etwas aufrichter liegt oder sitzt und sie hilft dann in dieser letzten Geburtsphase aktiv mit, das Kind rauszupressen. Und dieses Tuch, was sonst zwischen Kopf und Bauch der Mutter hängt, wird dann gesenkt. So kann die Frau dann eben einerseits aktiver an der Geburt beteiligt sein oder zumindest das Gefühl haben, mitgeholfen zu haben. Und sie kann natürlich, ohne dann wirklich in diesen offenen Bauch Einblick zu haben, sehen, wie ihr Kind auf die Welt kommt.
1: Sonja Heitzmann über den Kaiserschnitt, die Bauchgeburt. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. ist im Bauch eine Menge los und nicht ohne Grund wird beim Yoga gerne vom Core gesprochen, also dem Kern der Mitte. Und schließlich ist auch auf der Gefühlsebene der Bauch der Ort der Intuition. Naja, also zumindest sprechen wir vom Bauchgefühl. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen, zusammen mit Karina Remmers, klinische Psychologin und Juniorprofessorin an der Universität Wittenherdecke. Sie forscht zur Intuition und deren Einflussfaktoren. Hallo und guten Tag. Hallo. Was meinen Psychologen eigentlich genau, wenn sie vom Bauchgefühl sprechen?
5: Ja, das äh, Thema Bauchgefühl, Intuition, das treibt uns Psychologen, Psychologinnen jetzt einige Zeit schon um. Und ich glaube, wichtig, wenn wir darüber sprechen, ist als erstes mal zu verstehen, auf welchen Prozessen diese Phänomene, die wir da erleben, eigentlich basieren. Und das sind Prozesse, Informationsverarbeitungsprozesse, die unbewusst, assoziativ und ganz schnell ablaufen. Also wir können sozusagen davon ausgehen, dass Intuitionen uns einfach passieren. Wir haben darüber gar keine Kontrolle, weil eben diese Prozesse so unbewusst und schnell nach einem Mustererkennungssystem eigentlich funktionieren. Und das äußert sich dann als mentales Phänomen oder eben Bauchgefühl, wenn wir das Gefühl haben, etwas zu wissen, ohne zu wissen, warum. Also wir haben noch keine Einsicht in diese in diese Prozesse, wie das eigentlich zustande kommt. Das ist
1: ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, oder? Also irgendeinen Sinn wird Intuition ja haben.
5: Ja, das hilft uns in, in, in vielerlei Hinsicht. Also denken Sie allein daran, wie Sie Ihre Muttersprache gelernt haben. Und das war automatisches Lernen, also eben genau diese Prozesse, die da stattgefunden haben. Und wir denken ja nicht über die grammatikalischen Regeln nach. Jetzt gerade, wenn ich spreche, ne, das kommt einfach so zu mir. Anders ist das dann beim Erlernen von Fremdsprachen. Bis das intuitiv und automatisch abläuft, braucht es eben viel Praxis. Ein ganz nettes Beispiel ist eigentlich auch das Verlieben. Das, das passiert einem, ohne dass man die Gründe dafür nennen kann. Dies überlegt man sich dann vielleicht später, um das zu rechtfertigen. Aber man fällt sozusagen in dieses Gefühl der Intuition hinein.
1: Mhm. Gibt es Rahmenbedingungen, die eine intuitive Handlung begünstigen? Oder das Verlieben, könnte man auch sagen. Ja.
5: Also es wird in der Psychologie auch viel erforscht, welche Präferenzen Menschen haben. Also Persönlichkeitstypen sozusagen. Sind Menschen eher dazu geneigt, und ist es eher ihre Präferenz, gründlich nachzudenken, Pro- und Kontralisten anzufertigen und dann Entscheidungen zu treffen? Oder ist man eher so der Typ, der auf den Bauch hört, sozusagen sich eher von Gefühlen und eben Intuitionen leiten lässt.
1: Ich überlege halt, wenn jeder Mensch mit diesem Bauchgefühl und mit dieser Intuition ausgestattet ist, warum sozusagen kommt sie nicht bei jedem Menschen gleich zum Zuge?
5: Also es gibt viel Forschung dazu, die ähm, auch gezeigt hat, dass diese intuitiven Prozesse auch fehlerhaft sein können, also zu Fehlschlüssen und Fehlschüssen führen kann. Allerdings es gibt so einen ganz spannenden Bereich eigentlich der Expertise. Also dass wenn Menschen Experten in einem Bereich sind, die berichten dann häufig, die sagen dann, ich treffe gar keine Entscheidung. Für mich ist eindeutig, was zu tun ist, weil da sozusagen die Intuition dann aufgrund sehr viel Erfahrung und aufgrund von guten Lernbedingungen auch sehr gut ausgeprägt ist.
1: Es könnte aber auch sein, dass man so ein Bauchgefühl bewusst ausklammert, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das vielleicht bei einer Entscheidung auch nicht zielführend war. Ne?
5: Ich bin ja klinische Psychologin. Ich habe auch ähm, Erfahrung in der Behandlung von Patientinnen mit psychischen Beschwerden und Störungen. Und da spielt das natürlich eine starke Rolle. Wie kommt das eigentlich, dass manche Menschen ihrer Intuition nicht mehr vertrauen? Ähm, was ist da sozusagen schiefgelaufen? Oder ist diese Intuition, die die entwickelt haben, vielleicht auch dysfunktional? Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren auch viel erforscht haben, gerade im Bereich der Depressionen und ähm, in Angstzuständen. Also wenn eine Patientin ein starkes Gefühl hat von, ich bin nichts wert, dann kann ich ihr, weiß ich, dass das nicht stimmt und das kann ich ihr auch kognitiv, rational vielleicht versuchen auszutreiben. Aber sie, dieses sehr intuitive, starke Gefühl, was auch mit dem Gefühl der Richtigkeit eingeht, das ist typisch für Intuition. Das zu verändern, das braucht auch einfach Zeit und dazu muss man erstmal an diese impliziten, unbewussten Strukturen kommen, von denen das herkommt. Und
1: diese impliziten, unbewussten Strukturen, die sind aber irgendwo dann auch erlernt, oder?
5: Richtig. Da ist sich die Forschung auch aus der Kognitionspsychologie sehr einig, dass das alles Lernprozesse sind. Ja, also man sagt,
1: Intuition kommt zu einem, aber es ist trotzdem Produkt eines Lernprozesses. Mhm. Ähm, kann man sozusagen das zurückdrehen und wieder neu erlernen, sich auf seine Intuition zu verlassen?
5: Ich denke schon, dass das möglich ist. Also wenn Sie jetzt Intuition ja auch als was sehr, wir wissen auch aus der Forschung, dass das stark von unseren Gefühlen und Affekten beeinflusst ist. Deshalb fühlt sich das ja auch immer so sehr intensiv an, sage ich mal, oder hat so einen starken Handlungsimpuls auch. Da geht es dann wohl darum, so ein bisschen aus dem Kopf mal auszutreten ähm, und sich zu trauen, sich vielleicht dann auch dem, Gefühlen ähm, zu widmen, die man vielleicht hat und die einem möglicherweise irrational erscheinen. Aber das wäre sehr, sozusagen der Weg hin zu der Intuition dann auch ein bisschen.
1: Und wenn Sie sagen, das ist so erlernt, würde ja bedeuten, dass wir im Laufe des Lebens immer intuitiver handeln können. Das ist ähm,
5: eine interessante Frage erstmal. Also das würde ja meinen, dass wir mit dem Alter auch besser werden. Auf jeden ähm, Fall. <lacht> das, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie da die Forschungslage so aussieht. Aber es, was andersrum gesagt, muss man sagen, Intuitionen lassen sich auch dadurch, dass sie eben implizit sind und aus impliziten, unbewussten Prozessen kommen, gar nicht so leicht ändern. Also es ist einfacher, sozusagen eine rational analytisch sich irgendwas neu zu überlegen und eine Problemlösung sich zu überlegen, als diese wirklich zu fühlen oder sozusagen implizit auf diesem Level auch zu ändern.
1: Die klinische Psychologin Karina Remmers über Bauchgefühl und Intuition und die Nutzlosigkeit des Grübelns.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
7: Heute, am Vormittag, preschten 400 Husaren auf pfeilschnellen Araberhengsten die morgendliche Königsallee hoch. Der Wind zerrte an ihren roten, pelzbesetzten Gewändern. Ihre erhobenen Säbel zerschnitten das frühe Sonnenlicht. Die dampfenden Hengste sprühten Speichel und Schweiß. Der Lärm war gewaltig. Und ich fragte mich, wohin sie wohl wollen. Niemand sonst wollte das wissen. Um mich herum waren alle anderswo.
2: Tiere im Fokus. Der kurzeste Podcast der Welt.
1: Deine Gästin heute heißt Nana und hat zu fast 99% Ähnlichkeiten mit dir. Sie hat auch genauso wie du einen Rock an.
2: Nana, ich begrüße Sie. Was führt sie zu mir? Oh. Das ist ja blöd. Oh. Ach so. Oh. Und wie gehen wir damit um? Oh. Haben Sie schon mit logopädischen Übungen versucht? Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Oh. Man versteht sie sonst nicht. Oh.
1: Genau. Nana, sprechen Sie bitte ganz langsam.
2: Das war... Tiere im Fokus mit der jungen Nana, die sich darüber ärgert, dass sie keine Menschensprache nachäffen kann.
1: Wir machen jetzt eine kurze
0: Pause. Bis gleich. Bleiben Sie bei uns. bleiben. Nach nur
2: einem Spot geht's weiter.
9: Zwei. Zwei. Drei Tage in nur
0: drei Tagen. Aha. Mm. Die 3D-Woche.
2: Mit drei herrlichen Schichten. In vier leckeren Geschmacksrichtungen. Auf
0: fünf Kanälen. In zehn neuen Schimmerfarben. Mit dem 12-Wochen-Vorteilset.
2: Das bis
1: zu 24 Stunden hält. Nachdem wir so viel über Bäuche gesprochen haben, hier im Echtzeit-Podcast, über weibliche Bäuche, kommt jetzt ein harter Bruch. Auch wenn es immer noch um den Bauch geht, diesmal wird er aber verzehrt. Das Bauchfleisch gehörte früher ganz selbstverständlich auf den Teller und darf auch zum Beispiel bei einem richtigen Schokrot nicht fehlen. Aber dann war es eben auch lange wegen seines hohen Fettanteils verschwunden, was sich jetzt wieder ändert. Er rennt Önces über eine Renaissance auf dem Teller.
4: Guten
1: Morgens um 8 Uhr in der
7: Traditionsmetzgerei Borsbach in köln mühlheim Inhaber Jörg Spiegel steht im rot-weiß karierten Hemd hinter der Theke und nickt zustimmend. Die Nachfrage nach Bauchfleisch ist hoch.
0: Zum Grillen, zum Kochen, gepökelt, geräuchert als äh, geräucherter magerer Speck.
7: In der üppig bestückten Auslage liegen hellere und dunkelrote Fleischstücke nebeneinander. Bauchfleisch vom Rind ist magerer und eignet sich als Suppenfleisch. Jörg Spiegel packt sich ein Stück vom Schwein, durchzogen von hellen Fettstreifen.
0: Hier haben wir den, das Bauchfleisch, Natur, ohne Knochen schon, mit Schwarte, zum Grillen. Die Bauchscheiben hier schön dünn geschnitten, die Schwarte eingeritzt, hier haben wir mariniertes Bauchfleisch. Dann kann man den auch als ganzes Gericht machen, als Braten, im Ofen, Ja, da kann man jede Menge mitmachen.
7: Seit 130 Jahren gibt es die Fleischerei Borsbach schon. Seit der ersten Stunde wird hier ausschließlich Fleisch aus artgerechter Haltung verkauft. Der Metzger selbst liebt Speck zum Frühstück. Gekochtes Bauchfleisch mit dicken Boden etwa erinnert ihn an seine Kindheit. Speck als Energieträger.
0: Ja, sicher. Da ist ja mehr Fett dran. Ne? Halt deswegen auch mehr Geschmack. Ja. Und früher haben die Leute ja nicht so viel Fleisch gegessen. Einmal die Woche vielleicht. Und dann durfte es natürlich auch etwas fetteres sein. Das ist jetzt äh, das obere Stück von dem Bauch, mit Knochen.
7: Der Zeitgeist hat Fett und Fleisch mächtig in Verruf gebracht. Jörg Spiegel widerspricht, aus Erfahrung.
0: Die erzählen zwar, dass sie vegan, aber ab und zu kommen sie dann auch schon mal hier einkaufen. Ne? Vegetarier haben wir auch welche. Aber zwischendurch holen sie sich dann auch schon mal ein schönes Stück Fleisch. In Maßen ist es ja auch nicht äh, unisund. wie alles im Leben.
7: Ernährungswissenschaftlerin Anja Roth kann dem Fleischer nur beipflichten. Wer qualitativ hochwertiges Bauchfleisch selten dafür mit Genuss verspeist, mache nichts falsch. Beheimatet sei Bauchfleisch übrigens in vielen Esskulturen auf der ganzen Welt.
4: Ja, ich denke da gleich an Bacon, so an Amerika, ne? in der deutschen Küche natürlich auch. Ne? Also so eine schöne Scheibe Bauchspeck oder so, das liegt hier auch auf manchem Grill, glaube ich, im Sommer.
7: Die Fette binden die Aromen, verstärken den Geschmack, liegen aber auch lange im Magen.
4: Es verträgt ja auch nicht jeder gleich gut Fett. Ein fettiges Stück Fleisch, das kann schon so sechs, sieben Stunden im Magen rumlungern, bevor es dann wirklich weitergeht.
7: Schwere körperliche Arbeit müssen heutzutage die wenigsten verrichten. Da könnte sich bei zu hohem Konsum am Ende eine alte Prophezeiung bewahrheiten. Du bist, was du isst.
4: Weil Bauchfleisch hat natürlich schon viele Kalorien, also umso höher der Fettanteil ist oder umso mehr Kalorien sind es. Und wenn man natürlich die Kalorien nicht wirklich braucht, dann landet es wahrscheinlich auf dem eigenen Bauchfleisch, ja.
7: Jen ist Musiktherapeutin, kommt aus China und lebt in Köln. Um ihre Figur muss sie sich keine Sorgen machen, auch wenn sie gerne kocht und schlemmt.
10: Mein Mann sagt, dass sie sie gut kochen könnte. Talent habe ich, glaube ich schon.
7: Gelernt hat sie die Kochkunst von Mama. <lacht> Jen verrät, dass der Schweinebauch eine große Rolle in der chinesischen Küche spielt.
10: Er kann auch mit verschiedenen Gemüse zusammenbraten. Die Essensart ist auch ganz anders als hier. Das Fleisch wird nicht so komplett so wie ein Steak braten, sondern meistens auch mit dem Gemüse immer zusammengekocht.
7: Jen berichtet von den riesigen kulturellen, religiösen und sprachlichen Unterschieden in China. Jede Stadt hat ihr eigenes Gericht, seine eigene Geschmacksrichtung. Doch auf ein Gericht können sich alle Chinesen einigen.
10: Es gibt natürlich ein reines Schweinebauchgericht, das ist sehr, sehr, sehr bekannt für Chinesen, heißt Zhou. Äh,
7: Jen öffnet ihren Gewürzschrank.
10: Ich mal, das ist sehr wichtig, ne? Diese, ähm, chinesische Parfell. Genau, ich mache ein bisschen Öl und ein bisschen Braten und dann Ingwer dazu auf jeden Fall. Man kann auch ein bisschen Wein geben. Ich bin sehr voll und viele Gewürze zu benutzen. Und wenn ich auch gutes Fleisch kaufe, brauche ich nicht so viele Gewürze. Danach Salz und Pfeife und am Ende ein bisschen Knoblauch, frisch schneiden. Passt, tu das rein, schmeckt. Wunderbar. <lacht> Fertig!
1: Ab in die Metzgerei und Bauchfleisch kaufen, denn Fett. Schmeckt. Damit beschließen wir unseren Echtzeit-Podcast für heute. Ich bin Marietta Schwarz und wünsche mindestens einen guten Appetit.